0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Cube Radio. C'est Cube Radio. la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc un lendemain d'élection partielle, chacun des partis aujourd'hui qui essayaient de... Trouver une en fait, les partis d'opposition, parce que pour la CAQ, c'est facile à commenter, là, mais pour les autres, on cherchait des explications.
1: Oui, et moi, j'ai remarqué euh, une grande euh, humilité. On n'a pas essayé de mettre des lunettes roses là, sur les résultats euh, euh, de, de hier. dans aucun des partis d'opposition, ce qui est quand même assez rare. Là, des fois, on essaie de nous faire croire là, que c'est pas si pire que ça, alors que c'est une, une dégelée pour tout le monde. Là. Je veux dire, pour le Parti libéral... Là, un château fort qui tombe. Mais imaginez, un château fort, ça sert à présenter des vedettes, à donner des comtés où les gens ont des bonnes chances de se faire écrire. C'est là qu'on avait présenté M. Couillard, euh, euh, M. Proux, M. monsieur et ça illustre, je pense, l'ampleur du travail que le Parti libéral va avoir à faire pour essayer de, de se redéfinir dans l'esprit de l'électorat. Parce qu'on a vu qu'à un moment où il perd, Jean Talon. C'est que c'est sa base la plus solide qui est en train de s'effriter au profit de la coalition américaine. Ouais,
0: ça, ça veut dire que tu es libéral, tu n'as plus de château-fort avant que tu te présentes à Montréal.
1: Ben, exactement, mais bon, euh, ça en fait un parti très, très montréalais et je pense que ça va être un, le gros défi d'être capable de redéfinir l'option et j'étais un peu... Euh, un peu surprise par les déclarations de M. arcan qui dit « Ah, oh, mais il faut qu'on offre des solutions aux régions. » C'est comme si les, les gens qui habitaient en, en région, c'était des, des énergumènes euh, euh, à qui il fallait offrir des, un cas spécial. Là, je veux dire, Objectivement, le défi du Parti libéral, c'est de nous expliquer c'est quoi son rôle, c'est quoi sa vision du Québec de demain. c'est pas d'essayer d'arriver avec, euh, avec euh, des petits Promesses euh, régionalistes, on passe par une remise en question, là. redéfinir c'est quoi le nationalisme libéral, par exemple, en 2020. Il faut offrir une alternative, je pense, euh, au gouvernement, euh, à la CAQ, et c'est comme si on ne savait même pas par où se prendre. Et c'est ça qu'il y a de révélateur, euh, je pense, dans les, dans les commentaires là, des, des libéraux euh, aujourd'hui. Puis chez la coalition, euh, chez. Euh, Québec solidaire, mon blanc on a des faits sur le fait qu'on n'a pas réussi à faire sortir le vote des jeunes. Ça me laisse un peu perplexe, comme si QS était comme une aile euh, provinciale euh, à l'Assemblée nationale du mouvement étudiant. Là. Euh, je pense que euh, l'évaluation de leur performance doit être un peu plus profonde que ça, là, entre toi et moi.
0: Oui, mais euh, dans, dans le cas de, de, de Québec solidaire, évidemment, eux avaient dit en faire un, un référendum sur le troisième lien. Euh, ça, c'est un doigt dans l'œil solide parce que ça devient un appui. Euh, dans le, fond, le le parti qui est le plus pour le troisième lien, la CAQ, finit de loin premier. L'autre parti qui est quand même pas pire pour le troisième lien, le Parti libéral, finit bon deuxième. Euh, et ceux qui se sont prononcés contre le troisième lien finissent après. Donc, euh, l'impression Le référendum sur le troisième lien, euh, c'est comme si Québec solidaire s'est placé dans une position ils ne pourront plus parler de ça, là, ou peu, parce qu'on va leur ben, dire, ben, oui. il y a eu un référendum là-dessus, mais les gens ont dit oui.
1: Oui, Québec-Childers va te dire que ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas réussi, eux, à définir la question de comprends?
0: Ah, ouais
1: Maintenant, les gens n'ont pas voté. De toute façon, on parle un référendum sur le, trois, sur le troisième lien dans une circonscription qui n'est pas particulièrement touchée par le troisième lien. C'est assez alambiqué là, comme réflexion mm -hmm. euh, déjà. Je pense aussi que euh, du bout des lèvres, on a admis que Catherine Dorion, c'est une arme à double tranchant là et que oui, ça peut avoir nuit. Donc je pense que ça amène des examens de conscience assez importants là, à la veille fête pour tous les partis ouais. d'opposition.
0: Mais sur Catherine Dorion, là, je, je te rappelle quand même que je, Olivier Bolduc, le candidat de Québec solidaire, qui me paraît un gars très articulé, euh, jeudi en entrevue, parce que j'ai fait tous les candidats dans les deux derniers jours avant l'élection, j'ai fait tous les candidats, il m'a dit, j'ai posé clairement la question, je dis, dans votre campagne, c'est votre voisine, Catherine Dorion est à l'autre bord de la rue, est dans, à côté de votre comté, est-ce qu'en cours de campagne, elle vous a aidé ou elle vous a nuit? Et moi, je me disais, il va me répondre, elle m'a aidé, elle est allée faire du porte-à-porte -porte tout le temps, elle a été beaucoup dans son comté. Il m'a dit, je ne peux pas répondre à cette question, c'est vous l'analyste. Ben, c'est une réponse étonnante, ah, non?
1: Ben, c'est une réponse, je pense qu'on commence à, à admettre là, que, que l'effet d'Orion pose problème euh, à, euh, à la marque de commerce de Québec Solitaire. Euh, monsieur. Euh, euh, Gabriel Nado Nadeau Dubois le dit assez clairement en disant que oui, il y a des gens qui applaudissent son travail pour le pour les humains patrimoniaux, etc., mais que c'est vrai que ça a pu jouer, que ça a pu aider. Et donc, il euh, y a comme un devoir de discipline là, qui revient à un moment donné à la à la, chez chez Québec solidaire là, de revenir sur les cadres premiers de leur engagement. Euh, Politique. Puis moi je veux un parti qui s'est éparpillé là, cet automne là, entre les cotons ouatés et puis la souveraineté radicale. Là. Je suis vraiment certaine que c'est pas pour ça que la majorité des électeurs de QS ont voté en octobre dernier. Là.
0: Le ministre Jean boulet ministre du Travail, donc qui a reculé, a donné raison aux euh, parents adoptants.
1: Mais ben, Il donne raison aux parents adoptants, mais je suis pas sûre que c'est un recul. J'ai <rire> écouté, il était avec nous à la joute euh, tout à l'heure. Et c'est comme, euh, je dirais ça, c'est un accommodement, c'est la recherche d'un accommodement raisonnable pour accommoder les parents adoptants sans rien changer. Je t'explique?
0: Il il va trouver une On nouvelle banque oui, de semaines de congé là. Une
1: nouvelle patente. Euh, excuse mon expression, là, mais... C'est comme on ne veut pas toucher au régime québécois d'assurance parentale, RQAP, parce que si on allait offrir des congés équivalents dans le RQAP, ça serait admettre qu'on a fait une erreur et qu'il y a une solution pour garantir l'équité en termes de semaines de congés entre les parents de pain et les parents biologiques. Donc on veut trouver une solution, mais à l'extérieur du régime québécois d'assurance parentale. OK.
0: Mais qui va Alors, payer? Pourquoi? Au nom de quoi? Parce que c'est le régime quoi, qui est là pour quelle... payer les congés parentaux. Là. Il y a une caisse Mais avec de l'argent pour payer.
1: payer. Et dans la mesure où le régime québécois d'assurance parentale, c'est comme l'édifice légal là, qui oblige les employeurs à respecter ce droit au congé. Là. Alors là, tu vas créer un système de semaines parallèles pour les Écoute, ça a l'air, un peu improvisé. Moi, je pense, le. Moi, ce que j'en entends et ce que j'en comprends. C'est que il y avait eu des signaux d'alarme avant l'annonce que l'histoire des parents adoptants, ça risquait de de, de ternir cette belle annonce-là. Là, je pense qu'il faut le dire là pour les congés parentaux, les parents, etc. La tempête dure, ça fait une semaine, et ça se calme pas. Et à un moment donné, il y a quelqu'un au bureau du premier ministre qui dit Écoutez, c'est fini, arrangez-vous. Alors là, le ministre a dit bon, on, on va
0: trouver on... une solution,
1: ouais. on va travailler là-dessus. Mais elle est où, la, la voie de passage? Là? Moi, je ne la vois pas, puis en tout cas, je n'ai pas entendu le ministre. Mais Emmanuel, qui Emmanuel est-ce qu'il y, est qu y,
0: ouais. est qu y a des ministres qui se font mener par leurs fonctionnaires, qui ne sont pas le patron de leur propre ministère? Est-ce que quoi? Ouais, est-ce qu'il y a des ministres qui sont pas le patron dans leur propre ministère, là, qui se font mener par les ouais. fonctionnaires, ou qui se font dire par les fonctionnaires telle chose est impossible, et qui n'ont pas la force de dire, ben regarde, l'impossible, c'est exactement ça qu'on va faire, parce que moi j'en ai connu plusieurs ministres dans ma vie qui ont dit à leurs fonctionnaires, l'impossible aujourd'hui là, c'est exactement ça qu'on va faire demain.
1: Mais c'est exactement ce à quoi ressemble ce cas-là. D'un ministre qui a des bonnes intentions, puis je ne remets pas en question ta bonne foi, qui tu fait dire par une juriste ou son fonctionnaire, « Ah oh non, ce pas possible, parce que c'est compliqué, parce que plein de réponses. » Il dit, « OK, d'accord, je m'incline. » Et là, tout d'un coup, euh, ça lui explose euh, au, au visage. Moi, je pense que si je suis d'accord avec toi, que c'est le rôle des ministres, des fois, de dire à leur fonctionnaire, « Écoute, c'est ça qu'on fait. Et votre job, ce pas de me dire quest ce qui est facile. » Votre job, c'est de trouver une solution à ce que moi, je veux faire, à ce que j'ai promis qu'on ferait et qui est difficile. Alors, arrangez-vous, tu sais. Et objectivement, les droits dans une société, une société évolue parce que des politiciens ont le courage de changer les a priori et les acquis. Et je pense que c'est un peu ce qui a manqué au ministre Boulet dans ce dossier-là.
0: Non, parce que on en fait toujours la même chose que l'année passée, ben, on n'a pas besoin de faire des élections, de se casser la tête bien. à élire des nouveaux partis. Là.
1: Exactement.
0: Hey, merci beaucoup, Emmanuel.
1: Ça fait plaisir.
0: Alors. Au revoir à la prochaine. Et euh, ben on va conclure ça en parlant de ce qui était peut-être une grosse nouvelle qui est apparue durant notre émission, le mouvement des jardins qui a donné suite par des actions très concrètes à euh, une insatisfaction grandissante qui avait suivi les fuites de renseignements. Le président et chef de la direction du mouvement des jardins, monsieur Guy Cormier, là, qui a annoncé que monsieur Denis Bertillon et monsieur Chadi Habib, les deux premiers vice-présidents dans deux domaines différents là, qui sont euh, duquel on a un terme à leur collaboration, pour reprendre leurs mots, donc qui n'exerceront plus à partir de maintenant leur fonction. Au fonctions. Québec, là, on congédie plus les gens. C'est vieux. vieux, ce congé. c'est une restructuration orga organisationnelle. Mario, on a parlé. C'est de... une restructuration qui a amené qu'on a mis fin à des collaborations. On reparle aujourd'hui de reconstruction de des jardins, du Canadien, du Parti libéral, du Parti québécois. Je vais aller voir les Canadiens tantôt, puis j'espère que ça va bien se passer. Quoi. Surtout Canadiens ce soir? Oui, j'y vais. Mais le cri fort, il n'a pas le droit de perdre. Ouais, hein? Je sais, je sais. Mais en plus, le... aujourd'hui, au Centre Bell, il y a Sakuka et vous, mon idole. Joueur ah oui, c'est vrai, il est